0: 6h-7h, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et la une de l'actualité de ce mercredi 22 novembre.
0: Vers la libération d'une cinquantaine d'otages du Hamas en échange d'une trêve humanitaire à Gaza, le gouvernement israélien approuve l'accord. Le double effet pervers de l'inflation pour les restos du cœur, plus de gens dans le besoin, mais des denrées plus chères, ça veut dire refuser du monde. Et puis les 50 plus gros pollueurs de France ont rendez-vous à l'Elysée, quel est leur plan de décarbonation
1: Après ce journal, la France dépense trop, Bruxelles ressort les critiques qu'on n'avait plus entendues depuis avant le Covid, On en, en parle dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain avec une nouvelle solution contre le gaspillage alimentaire, et puis les classiques de l'économie, on va parler du rôle majeur des infrastructures dans l'économie avec à Chavala, à 6h20. Virginie Fulpin, le gouvernement israélien, approuve l'accord sur la libération des otages à Gaza.
0: C'est la première éclaircie depuis le début de la guerre. Certains otages vont bientôt retrouver leur famille. Bonjour Augustin oui, Lefebvre. Bonjour
2: Virginie, bonjour à tous.
0: L'accord porte sur une cinquantaine d'otages qui doivent être libérés au cours d'une trêve à Gaza.
2: Oui, trêve dont le début doit être annoncé dans les 24 heures selon le Qatar qui a joué les médiateurs. Elle durera au moins 4 jours pendant lesquels des centaines de camions d'aide humanitaire et de carburant pourront pénétrer dans Gaza. Sur les 240 personnes environ qui ont été enlevées le 7 octobre, ce sont une cinquantaine qui devraient être libérées contre 150 prisonniers palestiniens. Dans les deux cas, des femmes et des enfants, précise le Hamas, qui affirme que le premier échange pourrait avoir lieu demain. Ces derniers jours, des sources diplomatiques espéraient que le nombre d'otages libérés serait deux fois plus élevé. Mais ce n'est qu'un début, veulent croire les états unis dont le président Joe Biden s'est dit il y a quelques minutes, extraordinairement satisfait. Israël a en effet proposer de prolonger la trêve de 24 heures à chaque fois que 10 otages supplémentaires seraient relâchés. Pour l'instant, les noms des premiers libérés ne sont pas connus. Des citoyens israéliens dont certains ont la double nationalité, selon Tzal. Trois américaines dont une enfant de 3 ans, précise Washington.
0: Merci Augustin Lefebvre. On ne sait donc pas pour l'instant si des otages français sont concernés. On rappelle qu'ils sont 8 aux mains du Hamas. La trêve, la libération d'otages, des bonnes nouvelles qui ne signifient pas la fin de la guerre. Benyamin Netanyahou insiste sur ce point pour le Premier ministre israélien. L'objectif reste la destruction complète du Hamas. Revoilà Vladimir Poutine. Le président russe va participer au sommet du G20 organisé par l'Inde en visio aujourd'hui. Ça tombe bien, il ne peut pas se déplacer vu qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour des crimes de guerre en Ukraine. C'est la guerre entre Israël et le Hamas qui occupera la majorité des débats du G20.
1: En France, les Restos du Cœur ont lancé leur 39e campagne.
0: Une campagne lancée le cœur lourd. Pour la première première fois, l'association est contrainte de refuser du monde à cause de l'inflation et à cause d'un nombre croissant de gens qui se tournent vers l'aide alimentaire. Entre 5 et 10 des bénéficiaires de l'année dernière ne peuvent plus être aidés. Nina Droff l'a constaté dans le centre des restos du cœur danières sur seine en région parisienne. Là, vous avez des pois cassés, là, vous avez des lentilles, là, vous avez des betteraves. Vous avez Les tables de la salle de distribution sont couvertes de boîtes de conserve. Tout est prêt pour cette nouvelle pour campagne hivernale. Et là, on arrive aux fruits. Une campagne sur fond de crise. Avec l'inflation, les restos du cœur ont dû durcir leurs conditions d'attribution, ce qui exclut une partie des bénéficiaires de l'année dernière, comme l'explique Muriel, responsable du centre danière. On n'a pas le choix. c'est Notre problème, c'est effectivement un nombre de personnes accueillies. Sur le centre danière, nous avons 30% de personnes accueillies de plus que l'année dernière, mais aussi la hausse du coût de la vie, les denrées que nous achetons. On peut plus, quoi. Ce pas possible. Un véritable crève-cœur pour les bénévoles comme Anne, qui s'occupe de l'aide au bébé dans le centre. Parfois, on s'aperçoit qu'à quelques centimes près, euh, on ne pourra plus les accompagner alors qu'on les avait avant en charge. Et donc, on leur dit « on est désolé, mais ça va s'arrêter pour vous ». Et elles nous disent « mais du coup, comment moi je vais faire ?» C'est très compliqué pour nous de se dire qu'il faut renoncer par cette obligation euh, liée à l'inflation. Du soutien psychologique va même être proposé aux bénévoles pour faire face à cette décision. Une marche blanche à romans sur isère cet après-midi en hommage à Thomas, cet adolescent de 16 ans tué dans la nuit de samedi à dimanche à Crépole dans la Drôme. Neuf personnes ont été interpellées, parmi elles le principal suspect désigné comme l'auteur du coup de couteau mortel. Sept des suspects ont été interpellés dans la région toulousaine. Il cherchait probablement à fuir vers l'Espagne. Une enquête pour homicide et tentative d'homicide a été ouverte. Cédric Jubilard lui est renvoyé devant les assises. Il sera jugé pour le meurtre de son épouse. Delphine Jubilard a dit disparu en 2020 dans le Tarn. Son corps n'a pas été retrouvé. Pendant 40 ans, être homosexuel était un crime en France. Entre 1942 et 1982, les historiens estiment qu'entre 10 000 et 50 000 personnes ont été condamnées à des amendes, voire à des peines de prison au cours de ces 40 années. Aujourd'hui, le Sénat va débattre d'une éventuelle indemnisation de ceux qui ont été condamnés sur la proposition d'un sénateur socialiste. Pour l'historien Antoine Idier. cette répression de l'homosexualité remonte bien avant le XXe siècle. Il y a eu une répression de l'homosexualité en France dès le XIXe siècle. Les juges font
1: un usage extensif de l'outrage public à la pudeur, de l'outrage aux bonnes mœurs et d'un certain nombre d'incriminations pénales qu'ils utilisent pour réprimer l'homosexualité. De même, la police arrête, humilie, menace les homosexuels arrêtés, quand bien même il n'y avait pas de texte pénal qui réprimait explicitement et directement l'homosexualité. Donc si on veut réellement prendre à bras le corps cette histoire de la répression de l'homosexualité. Il faut englober toutes ces pratiques, pas seulement sur la période 1942-82 et pas seulement au prisme de deux incriminations du Code pénal.
0: Des propos recueillis par Baptiste Coulon. La
1: décarbonation de l'industrie au menu à l'Elysée aujourd'hui.
0: Oui, les 50 plus gros pollueurs français ont rendez-vous avec Emmanuel Macron. 50 industriels qui représentent à eux seuls 20% des émissions de CO2 de la France et même la moitié de celles de l'industrie. Le président de la République va leur demander leur plan pour diviser par deux leurs émissions D'ici 2030, Céline Cajoulis. Une décarbonation dont le coût est estimé à 50 milliards d'euros pour l'ensemble de l'industrie française, dont près de 30 milliards pour les 50 plus gros pollueurs. L'an dernier, Emmanuel Macron leur avait promis 10 milliards d'euros d'aide publique en échange d'un doublement des efforts pour la réduction des émissions. Les plus gros pollueurs qui sont principalement installés dans des bassins industriels de Dunkerque, Fosses-sur-Mer, Le Havre et du Grand Est, et qui interviennent dans les secteurs de la chimie, de la cimenterie ou de la métallurgie. D'ailleurs, le plus gros pollueur de l'Hexagone est le leader français de l'acier les industriels vont venir aujourd'hui avec des propositions sur les technologies qui seront employées pour réduire les émissions et qui passent pour un tiers par la capture et la séquestration de CO2, pour un tiers par l'électrification et pour le reste par l'hydrogène, la biomasse et l'efficacité énergétique. Des technologies gourmandes en électricité, d'où l'intérêt d'avoir un prix de l'énergie stable et plus de volume disponible. Emmanuel Macron envisage de réunir le Congrès le 4 mars pour réviser la Constitution et y inscrire le droit à l'IVG un vote à la majorité des 3 cinquièmes des parlementaires réunis est nécessaire pour une révision. Le pape promet de l'ordre parmi les évêques français Monseigneur Dominique Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon s'est vu nommer un coadjuteur, une sorte d'adjoint qui devrait prendre sa succession dans 4 ans. Christian Terras est le rédacteur en chef de Goliath Magazine, un média chrétien critique. Pour lui, ça ne fait pas de doute, c'est bien un recadrage en règle.
1: Le Vatican a considéré qu'au regard des problèmes de dérive sectaire, de dérive spirituelle qui y avait dans ce diocèse voire même d'abus sexuels plutôt que de faire démissionner monseigneur Ray au regard du travail qu'ils ont considéré comme étant missionnaire puisqu'il y a eu beaucoup de vocations dans son diocèse on a préféré diplomatiquement lui mettre un coadjuteur mais dont les prérogatives seront j'allais dire plus larges que celles d'un coadjuteur habituel qui est plutôt là pour accompagner là il semblerait que monseigneur Ray soit un peu comme un roi avec sa couronne et avec un premier ministre qui dirige
0: Christian Terrasse avec Marine Salaville. Plus de 25 ans après la mort de son créateur Franquin... Gaston Lagaffe revient, un 22e album de l'anti-héros paresseux qui paraît aujourd'hui après une longue bataille judiciaire. Ça s'appelle tout simplement Le retour de Lagaffe. C'est signé du Canadien Delaf qui a appris à reproduire le style de Franquin pour assurer la continuité du personnage.
1: Pour moi, Gaston et Franquin, sont deux choses très liées. Gaston est une série un peu à part. C'est la série qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée. Et je trouvais que trop tirer Gaston vers moi, c'était comme ouvrir la porte un peu à la trahison de ce qu'était le Gaston de Franquin. Parce que pour moi, c'est aussi sa vision du monde, la critique qu'il faisait de la société au travers de ses gangs. Donc, moi, je trouvais que si on enlevait un de ces éléments-là, Gaston n'était plus tout à fait Gaston. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi d'être au plus près de Franquin, en sachant très bien que, de toute façon, <rire> j'allais y amener un
0: peu de ma personnalité, malgré moi de l'AF avec Julie Droin. Et puis on est passé tout près du Grand 8, mais finalement euh, l'équipe de France de football termine sa campagne éliminatoire pour l'Euro 2024 avec un match nul de partout en Grèce. Bon, Les Bleus étaient déjà qualifiés, et puis cette victoire et un nul, ça reste très honorable comme bilan.
1: Oui, ça reste assez honorable. Vous croyez que Gaston Lagaffe nous écoute euh, oh, J'en suis persuadé. persuadée. À Il est réveillé ouais, Oui, c'est un peu paresseux quand même, vous disiez. <rire> Je suis sûr qu'il nous écoute en podcast, ça doit être plus adapté à ses horaires. Gaston Lagaffe dans le journal de 6h de Virginie Fulpin. Merci beaucoup Virginie, votre journal on peut le retrouver hein, un podcast comme tous les éléments de cette matinale les chroniques les interviews n'hésitez pas radioclassique.fr et vos applis de podcast dans quelques instants toute l'actualité économique puis le fondateur de Stockhelp avec nous dans la France de demain il veut éviter le gaspillage dès les usines de l'agroalimentaire radio classique 6